0: Es ist bisher eine absolut krasse Wechselperiode in League of Legends dieses Jahr. Wir haben bereits letzte Folge darüber berichtet und jetzt legen wir nach. Ein Team, für das das ganz besonders gilt, ist TSM. Das prestigeträchtigste Team aus Nordamerika baut komplett um auch weil mit Bjergsen und Double Lift zwei Topstars ihre Karrieren beendet haben. Und die haben, Yannick, mal so richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mhm, ich höre. Für die Top-Lane kommt Huni, der in der Vergangenheit unter anderem für Fnatic und SKT gespielt hat. Als Support haben sie Sword Art vom chinesischen Worlds-Finalisten Suning eingekauft. Und auf der vielleicht prominentesten Position, der Midlane, spielt nächste Saison, halte ich fest, ein Deutscher. Und zwar Power of Evil.
1: Ich werde jetzt in Björksons Schuhe quasi treten. Das ist ein super, super großer, starker Midliner, der jetzt Retired und Coach geworden ist. Deswegen bin ich mir sicher, ich kann sehr, sehr viel auch von ihm lernen.
0: Und hier in Unmuted haben wir heute Power of Evil mit seinem ersten großen Interview seit dem Wechsel zu TSM zu Gast. Und damit ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die großen Geschichten und Interviews
2: aus der Welt des e sports Mein Name ist Caspar von Au. Und hallo zusammen, hier spricht Yannick Hannebohn. Ihr, ihr wisst es schon, hört einen Podcast von WDR und Funk. In der Folge heute sprechen wir mit einem der größten deutschen
0: Stars, die der E-Sport aus meiner Sicht zumindest zu bieten hat. Power of Evil oder Tristan Schrage erzählt, wie er seine Rolle in League of Legends, diese sagenumwobene Position als Midlaner, begreift. Er spricht darüber, warum die Worlds für ihn trotzdem gut gelaufen sind, obwohl er mit seinem Team Flyquest schon in der Gruppenphase rausgeflogen ist. Und Tristan verrät, was ihm bei Vertragsgesprächen mit Teams
2: noch wichtiger ist als das Gehalt. Anwürdet heute mit Power of Evil. Asper von Au, wann hast du diesen Power of Evil eigentlich zum allerersten Mal gesehen? Zum allerersten Mal online muss das irgendwie so 2015
0: gewesen sein, als er für die Unicorns of Love gespielt hat. Ich spreche über Offline. Im echten Leben habe ich ihn 2017 getroffen, also vor ziemlich genau drei Jahren. Auch da habe ich ihn nach den Worlds interviewt. Damals bin ich für das Interview mit ihm nach Berlin gefahren und ich war schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil Tristan war der erste
2: League-of-Legends-Profi, den ich überhaupt interviewt habe. Also Recap, Recap. Der E-Sports-Journalist Kaspar von Au, du warst damals 15, glaube ich. <lacht> ich war damals 27. <lacht> okay, 27 Witzkille. meinetwegen. Und du gehst in dieses Teamhaus. Wo, wo hat er damals gespielt, bei welchem Team? Team Misfits in der europäischen LCS. Okay, also war schon ein kleiner, großer Name. Und welche Erwartungen hattest du dann ans Gespräch?
0: Ja, das Interview war ja damals nicht für einen Podcast oder für so einen kleinen Zeitungsartikel, sondern für das Buch, das ich damals geschrieben habe über E-Sport. Und deswegen wollte ich so viel von ihm wissen wie möglich über seine ganze Biografie, wie er League of Legends Profi geworden ist, was seine Eltern dazu gesagt haben, was das für eine Erfahrung
2: war, auf den Worlds in, damals übrigens auch China, zu spielen. Okay, also der kleine Kaspar von Au fährt ins große Berlin, um den riesigen Power of Evil zum ersten Mal interviewen. Was ist da passiert? Naja, ich bin in dieses
0: Teamhaus gegangen. Es war eigentlich mehr so eine Wohnung mit, ich erinnere mich noch so an, riesengroße, schwere Vorhänge. Und ich glaube, es war auch Stuck an den Decken. Ui. Und wir haben uns halt zusammen Damals ging das noch ohne Corona aufs Sofa gesetzt und ich habe einfach mein Mikrofon aufgebaut und dann haben wir, glaube ich, so, weiß ich nicht, zwei Stunden geschnackt. Beschreib mal, wie sieht der aus? Das ist so ein schlaksiger mit so einer dunklen Gelfrisur
2: und ansonsten umspielt sein Mund und seine Augen immer so ein leichter Schalk. Das sind ein okay. Hast du zufällig, ganz, ganz zufällig, noch irgendwo auf deiner siebten Backup-Festplatte, irgendwo da so eine kleine MP3-Datei, wo du das Gespräch noch hast, wo wir jetzt mal ganz kurz reinhören könnten. Ja, ich glaube, die habe ich noch irgendwo auf dem Rechner. Können wir hier was einspielen? Wäre das möglich? Ja. Okay, okay. Also du suchst jetzt kurz raus und spielst einfach random, einfach irgendeine Stelle aus diesem Interview und wir schauen, was passiert. Wir hören jetzt einen Ausschnitt von meinem
1: Interview mit Power of Evil von 2017. Minute 35 und 17 Sekunden. Wie zum Beispiel, wenn du den Baron machst und du bist auf der roten Seite, dann... Hast du einfach mehr Möglichkeiten, zu den Barons zu gelangen? Du hast den Blue Buff, du hast die Top-Lane, du hast rechts in den Blue Buff und die Midlane als Eingang. Wenn du von der roten Seite. äh, von der blauen, jetzt habe ich verwechselt, oder?
2: Nee. glaube <lacht> auch bei den ja, Längs hast
1: du. Ja, ich hab's. Nein. Ja, ich habe von beiden die Farben falsch gesagt. Oh, oh nein, mal. das
2: hätte mir ja passieren können. Ja, aber blaue Seite, rote Seite, da kommt man schon mal durcheinander, ne?
0: Wo ist denn jetzt die blaue Seite und wo ist die Ach, rote keine Seite? Keine Ahnung,
2: oben? Ja, nee, warte. Warte mal, blau ist unten, oder? Oder ist es jetzt genau falsch rum?
0: Nein, es ist richtig. Blau ist unten
2: links und spielt nach
0: oben rechts. Und rot umgekehrt.
2: Sehr gut. Er ist sehr nervös gewesen, oder? War er auch so nervös jetzt beim zweiten Mal?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich finde Man merkt volle Kanne, dass der mittlerweile ein richtig gestandener Profi ist, dass der mittlerweile
2: Dutzende Interviews nach Spielen oder wo auch immer gegeben hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch weil ich natürlich ganz besonders darauf hören werde, wer von euch beiden jetzt beim zweiten, beim Rematch quasi, der nervösere war. Bühne frei für Teil 2 der Saga Caspar von Au Featuring Tristan Schrage mit dem Titel Power of Evil schlägt zurück. Tristan,
0: wenn du mal so einen richtig, richtig guten Tag hast in League of Legends und dann gibt es ja die Möglichkeit, theoretisch zumindest äh, eins gegen eins in der Mitte zu spielen, was würdest du sagen, wie viele Pros auf der Welt können dir dann das Wasser reichen und dich im eins gegen eins nass machen?
1: Also ich würde sagen, dass ich auf einem sehr, sehr guten Level spiele und dadurch ähm, einen sehr, sehr starkes 1 gegen 1 wird und ich nichts abschenken werde. Aber das Schöne bei League of Legends ist, dass du immer wieder bei Null anfängst. Das heißt, um, jedes Spiel fängt von vorne an der Gegner hat auch einfach jedes Mal die quasi die gleichen Chancen, gegen mich zu gewinnen. Natürlich spielen kleinere Faktoren außerhalb auch eine kleine Rolle, wie um, wie sind die Champions gegeneinander? Hat er einen besseren Pick gegen meinen Champion? Oder wie stark ist mein Team? Kann mein Team mir ein bisschen aushelfen? Das sind halt ganz viele kleine Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber wenn es 1 gegen 1 ist, da werde ich dann mein Bestes geben, dass ich da nichts verschenke.
0: Okay, und jetzt so mal in Namen gesprochen, wie viele Midlaner sind da tatsächlich besser als du oder dir zumindest irgendwie ebenbürtig?
1: Das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, weil es halt wirklich ein Teamspiel ist. Aber Mhm. ich bin sehr froh, sagen zu können, dass ich auf dem Worlds-Level-Kaliber gegen die Midlaner wie Chovy und Knight ähm, sehr, sehr gut performt habe auf der Weltmeisterschaft und dadurch meiner Meinung nach mich auf jeden Fall mit den Besten der Besten messen kann. Aber ich müsste sagen, dass Chovy nochmal eine, eine Ecke besser war bei so Last Hitting, also quasi Minions. Er hat einfach sehr, sehr gut diese Minions gefarmt und da kann ich mir nochmal was abschauen.
0: Wie ist es so gegen Chovi oder gegen Knight zu spielen? Also wie... Wie fühlt sich das an? Ich meine, gerade Knight von Top Esports, so was ich mitgekriegt habe, wurde ja im Vorfeld der Worlds als einer ja, der besten Midlaner auf diesem Turnier überhaupt gehandelt.
1: Ich war natürlich super froh, in die Gruppe D reinzukommen, denn mhm. ähm, Chovy und Knight, wie du selbst gerade schon angesprochen hast, waren die Teams, waren die Favoriten von der Weltmeisterschaft und wahrscheinlich die besten Midlaner auf der Weltmeisterschaft. Deswegen ähm, natürlich eine riesige Herausforderung für mich, aber zugleich ein super Gefühl, wenn man da dann halt gut abschneidet oder beziehungsweise quasi sich halten kann im 1 gegen 1 und wenn man halt gegen diese, sagen wir es mal so, der Besten Besten spielt, da merkst du halt, diese Spieler schenken auch nichts. Du musst quasi für Mhm. jeden Last-Hit kämpfen, du musst quasi für ähm, jedes Mal den Push oder wenn du deinen Teamkollegen helfen willst, musst du quasi kämpfen. Mhm. So Spieler wie Chovy, Knight, Faker, Uh, Showmaker. Diese Spieler beherrschen die Champions so gut, dass sie halt viele Sachen sich darauf gar nicht mehr fokussieren müssen, um, wie zum Beispiel halt so Minion, Last Hitting, etc. Das heißt, es geht dann wirklich darum, wie bestrafe ich den Gegner für jeden kleinen Schritt, den er f- falsch läuft und wie weit kann ich vorausschauen, wo er hingeht. Wenn ich meinen Zauber hierhin schmeiße, dodge der nach links, also durch quasi schon mal nach links den zweiten Zauber schmeißen und so weiter. Das sind halt super, super viele kleine Faktoren und immer immer eine, eine riesige Herausforderung und zugleich auch super schön ähm, mit solchen Legenden messen zu können. Mhm.
0: Was würdest du sagen macht denn jetzt deinen Skill insbesondere aus? Also wo liegen deine Stärken auf deiner Rolle?
1: Ich würde sagen, dass meine größte Stärke Magier sind. Ich mhm. spiele Magier schon fast mein ganzes Leben und
0: also jetzt so Control-Mages. Genau speziell?
1: Genau, Control Mages ist meine größte Stärke, aber man muss als Midlaner am Standard sein, alle Styles zu spielen, also Assassins, Tanks in der Midlane auch, oder Rome Champions. Mhm. Wie gesagt, Stärke, Magier, aber man muss eigentlich alle Stile beherrschen können und so, ansonsten kannst du nicht wirklich Profispieler sein, denn sonst ist es zu einfach, dich zu outbannen, also dann bannen sie quasi, wenn du dann, so sagt man das in High Elo, wenn du in one track bist, also spielst du zum Beispiel einen Champion auf einem Super, super Level. Die Gegner mhm. wissen das, bannen den aus und dann hast du keine gute Reserve, dann hast du halt schon einen riesigen Nachteil.
0: Genau, also das ist jetzt die Größe des Champion-Pools, auf die du so ein bisschen anspielst und ist ja irgendwie auch logisch, dass je flexibler man ist, desto besser. Was würdest du sagen, auf wie vielen Helden muss man sich als guter midlaner so richtig wohlfühlen?
1: Hm. Also ich würde sagen, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die momentan in ist. Also letztes Jahr fand ich, dass du sehr, sehr viele Optionen hattest. Mhm. Deswegen würde ich schätzen, mal mindestens fünf. Aber das kann dann quasi jeweils pro Spieler von fünf bis 15 gehen. Der Grund, warum man auf fünf auf jeden Fall sehr, sehr stark sein sollte, ist, denn die Gegner können drei in der ersten Phase bannen. Mhm. Und dann solltest du halt in der Hand haben, denn eventuell bannst du ja auch noch einen Midliner weg, um, weil es eventuell ein Plan von einem Coach war oder von einem Team. Mhm. Deswegen, ähm, ich würde sagen, 5 bis 15.
0: Und auf wie vielen Helden fühlst du dich wohl?
1: Um, okay, eine genaue Zahl kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Mhm. Ich fühle mich auf fast allen Champions wohl, die man so in der Midlane spielen kann, denn nach sieben Jahren habe ich Fast alle Champions schon mal an der Midlane gespielt.
2: Aber jetzt frage ich mich natürlich als Nicht-League-Fan, wie viele Champs gibt es denn überhaupt, die man so auf der Midlane spielt, von den über 150? Grundsätzlich kannst du natürlich jeden Helden erstmal auf der Midlane spielen. Ja, jetzt ditcht und dodged du ja meine Frage. <lacht> also,
0: um auf deine Frage zu antworten, prinzipiell kann man, glaube ich, so 40 bis 50 Helden in der Midlane spielen. Aber es ist ja auch immer noch mal so eine Frage, sind die dann im Pro-Bereich und in der aktuellen Meta auch wirklich viable? Okay. Und ich guck mal nach, bei den Worlds 2020 wurden eins, zwei, genau 20 unterschiedliche Helden
2: in der Midlane gespielt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Witzig, ich hatte auch genau die Zahl 20 in meinem Kopf. Und dann die letzte Nachfrage, wenn du erlaubst, kann man davon ausgehen, dass auf allen fünf Positionen so circa 20 Helden relevant sind. Ich
0: würde behaupten, dass gerade in der Botlane und auf der Support-Position am wenigsten Helden relevant sind. Also da ist die Mitte und wahrscheinlich auch die Top-Lane schon flexibler.
2: Und die Leute in der Mitte, also zum Beispiel Tristan, sind dann auch besonders flexibel, was ihre Hero-Picks angeht. Die müssen besonders flexibel sein, um an der Weltspitze mithalten zu können. Ja, faszinierendes Spiel immer noch. Dieses League of Legends und gutes Interview. Machen wir mal weiter. Freeze time
1: deactivated. Deswegen kann ich jetzt auch, würde ich ich so sagen, ähm, einen Champion spielen, den ich seit einem Monat oder seit zwei Monaten nicht trainiert habe. Das konnte ich früher nicht. Also, also als ich quasi noch das erste Jahr oder das zweite Jahr in der LCS war, war das bei mir noch so, dass dann quasi ich die Champions geübt habe, bevor ich dann die auf der Stage gespielt habe. Und das ist natürlich immer noch so der Fall, aber wenn irgendwie eine Situation eintreten würde, wo ein Champion super, super stark ist und den habe ich jetzt nicht trainiert, aber ich weiß quasi aus quasi vergangenen Zeiten und ähm, vergangenen Situationen, dieser Champion kann hier das Spiel für uns alleine gewinnen, dann werde ich den trotzdem spielen, obwohl ich den nicht geübt habe.
0: Okay, also dich kann man auch in so einer pick und Ban phase eigentlich nicht mehr überraschen oder gar outbannen?
1: Man muss natürlich sich vorbereiten, aber mhm. ich würde schon sagen, dass ich äh, jetzt schon ein alter Hase bin in der traff phase <lacht> und mich natürlich selber auch immer vorbereite, denn jeder Midlaner hat verschiedene Stärken. Was bedeutet, wenn ich weiß, okay, ich spiele jetzt am Freitag gegen diesen Midlaner und der wird versuchen, diese Champions von mir wegzubannen, weil ich auf diesen stark bin und mich versuchen dann eventuell sogar in hier in einen dieser Champions rein zu quasi locken. Deswegen wir müssen halt es quasi wie so ein kleines... Ähm, Schachspielchen würde ich sagen, man muss halt ein bisschen vorausschauend sein, schon in der pick und ban phase um herauszuwinden, was will der Gegner eigentlich von mir, was, Wohin will der mich vor sie reinlocken, was will ich von ihm, also wie kann ich ihn in eine Situation reinlocken und dann quasi wieder dieses Vorausschauende.
0: Wie viel Mitspracherecht hast du da normalerweise, welchen Helden du spielen darfst oder anders gefragt, wie, wie häufig kommt es vor, dass quasi dein Coach dir sagt, du musst jetzt, weiß ich nicht, Akali spielen und du sagst, ja, hm, eigentlich fühle ich mich jetzt auf Assassinen nicht so richtig wohl.
1: Du entscheidest als Spieler nicht, was du spielst alleine. Das ist eine Kombination aus deinen Teamkollegen, die ja auf der Stage sind und natürlich mitreden und eventuell noch Ideen einbringen, was der beste Champion ist, Mhm. zusammen mit dem Coach und dir selbst. Also es ist quasi dieses, ich würde sagen, jeder hat so 33 Prozent, der Coach wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du und die anderen Spieler. Und man versucht dann als Team eine Lösung zu finden und als Team den bestmöglichen Pick herauszufinden.
0: Es gibt mittlerweile mehr als 150 Helden. Und jeder, der dich so ein bisschen verfolgt, weiß natürlich, dass dein Signature-Champ die Oriana ist seit Jahren. Was macht sie denn in deinen Augen so besonders im Vergleich zu den anderen Helden?
1: Zwei Dinge. Und zwar das Erste ist, dass dieser Champion im Vergleich zu anderen Champions sehr, sehr einzigartig ist. Du hast noch diesen Ball, wie so einen quasi einen zweiten Mini-Champion, nenne ich das mal, den du quasi hin und her schmeißt und mit dem Zauber machen kannst. Und das ist ein sehr, sehr einzigartiger play und sehr, sehr schwierig. Nicht alle Mittler beherrschen den. Und es gefällt mir natürlich sehr gut, dass ähm, das ein sehr, sehr hohes Skill-Sealing hat. Also man kann da sehr, sehr viel an diesem Champion sich verbessern und besser werden als Spieler und auch quasi Teamfights alleine gewinnen, indem du eine sehr, sehr gute Shockwave landest, das ist diese Ultimate, die alle zusammenschmeißt mit sehr, sehr viel Schaden. Und sie ist natürlich sehr, sehr allround. Sie kann quasi fast alles. Sie kann Schilden, Damage machen, Leute speedbuffen, sich selber oder deinen Teamkollegen. Sie macht viel Schaden. Dann ist Orena einer der wenigen Champions, die bis jetzt in jeder Meta relevant war. Mhm. Oft sieht man das dann, okay, Assassinen sind sehr, sehr op die werden dann genervt und sind dann erstmal sehr sehr schwach für lange Zeit und Orianna war niemals wirklich OP, aber auch niemals wirklich sehr sehr schwach. Sie war immer relevant und deswegen äh, gefällt mir Orianna sehr sehr gut.
0: Ist das dann auch so ein bisschen dein Glück gewesen, dass du dir ausgerechneten Helden ausgesucht hast, die ja, die niemals an Relevanz verloren gehabt hat, sagt man das so?
1: Naja. ja. <lacht> ja, ich würde schon sagen, das ist natürlich ein bisschen Glück ist dabei. Aber man muss natürlich als Spieler adaptieren können. Deswegen, wenn jetzt Orianna sehr, sehr schwach gewesen wäre und nicht wirklich ähm, viable war. Ich glaube, es gab auch ein Jahr, wo ich sie nicht so oft spielen konnte wie sonst, weil einfach andere Champions ein bisschen besser waren. Mhm. Und du hast ihn ja dann immer noch quasi in deiner Tasche. Du kannst ihn ja immer wieder rausholen, wenn du denkst, er ist stark. Oder, oh, jetzt ist das Item oder dieser Gegenstand äh, gebufft worden. Jetzt kann ich wieder damit dominieren.
0: Aber du hast eben ja schon so ein bisschen gesagt Du hältst dich selber für einen sehr flexiblen Spieler, der sich eigentlich mittlerweile auf jedem hält, der irgendwie gängig ist, wohlfühlt, ist es aber trotzdem so, dass du dich auf Oriana dann vielleicht noch mal einen ticken Wohler fühlst, also dass du da noch mal ein paar extra Prozente rausholen kannst, ja, wenn du sie spielen darfst.
1: Auf jeden Fall, nur auf dem höchsten höchsten Level ist, 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 ist dieser riesige Unterschied spiele ich jetzt Oriana und hole eventuell diese 1-2% mehr raus aus dem Champion als eventuell ein anderer oriana spieler oder mhm. spiele ich jetzt den Champion, wo ich vielleicht nur 99%, 98% quasi auf dem Level bin, aber er ist einfach viel besser in der Situation. Da würden die mhm. meisten Spieler und ich auch sagen, der 98%ige Champion ist an sich besser, denn er bringt mehr für das ganze Team und hilft dir besser zum Sieg.
0: Okay, also man ordnet... Eigentlich alles dem, dem großen Ganzen, dem großen Gameplan unter. Mein Kollege Yannick hat eine Frage an dich. Und zwar möchte er wissen: Spürst du eine Verbindung zu Oriana oder ist das für dich eine rein geschäftliche Beziehung?
1: <lacht> um, ich würde sagen, ich spüre da, es ist keine geschäftliche Beziehung. Ich spiele den Champion <lacht> schon seit Jahren und hm. er macht mir super viel Spaß. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden ich da schon reingesteckt habe, aber wie gesagt, Tausende von Spielen in verschiedenen Matchups. Ich fühle mich super wohl mit ihr und werde das hoffentlich noch eine längere Zeit haben. Freeze-Time. Sehr
2: schön, sehr schön. Ich dachte mir das schon, als ich die Frage dir mitgegeben habe. Ich selber habe dann. Ja, klar, Junge. Du hast doch das einfach nur so. Nein, als, nein, ich dachte mir, das wirklich mir mitgegeben. Weil ich spüre genau das Gleiche, wenn ich mir das ähm, ehemalige 1.5, 1.6 Model. Den French gigen mir raussuche. Äh, <lacht> also, den hat ja jeder gepickt immer. 2-4 äh, war die Kombination. Ja, habe ich tatsächlich auch immer gespielt, muss ich sagen. Ja, und genauso hat man ja auch die Elite Crew immer gepickt auf der Terroristenseite. 1-3, glaube ich. Der Grüne mit den kurzen Haaren, so. Und die Elite Crew ist übrigens auch der absolute Ursprung des Memes Leadspeak. Also, 1337 kommt daher, wissen die wenigsten, aber kommt daher. Ist das so? Kann ich mir nicht so ganz glauben. Ja, ist tatsächlich so. Quelle Internet, schau nach.
0: Da hätte ich gerne noch mal eine, eine zweite Quelle zu, Yannick. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Worlds, die ja jetzt gerade zu Ende gegangen sind, die Midlaner dieses Jahr nicht ganz so im Zentrum standen wie in vielleicht anderen Jahren. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ich würde sagen, dass das Teamspiel super, super relevant geworden ist, also viel mehr wie früher. Der individuelle Skill ist natürlich super wichtig, aber wenn beide Spieler individuell auf einem, sagen wir mal, recht gleichen Level spielen, dann geht es halt um, um den Teamskill. Aber abgesehen davon denke ich auch, dass Midlane an sich über die letzten Jahre an Relevanz verloren hat und andere Rollen wie ähm, Toplane, Und Jungle und Supporter sind sehr, sehr viel stärker geworden.
0: Ist das aus deiner Sicht eine gute oder eine schlechte Entwicklung?
1: Ich würde schon sagen, dass meiner Meinung nach Midlane vielleicht einen Tick stärker werden sollte wieder, denn Midlane (lacht) ist das Zentrum der Karte. Und Mhm. zum einen hat man dann viel, viel Verantwortung, aber man hat natürlich dann auch einen großen Spieleinfluss. Denn als Midlaner kannst du halt sehr, sehr viel entscheiden. Okay, gehe ich jetzt auf die Toplane? Helfe ich meinem Jungler gehe ich auf die Botlane. Die anderen Rollen, wie zum Beispiel Botlane oder Toplane, haben nicht so viele Optionen. Sie können dann nur quasi, okay, ich, bleibe ich jetzt hier unten auf der Botlane und kämpfe mein 2-2 aus oder gehe ich in die Midlane. Sie können quasi jeweils nur nach oben oder nach unten. Deswegen, ich fand, als Midlaner sehr, sehr stark waren, hatten sie sehr, sehr viel Spieleinfluss und hatten sehr viele Optionen. Und man hat dann auch natürlich sehr, sehr gut sehen können, welcher Midlaner weiß genau, wie er was einsetzen muss, wie kann er sein, seine Führung einsetzen, um sein Team Ahead zu bekommen.
0: Das heißt, du hättest gerne so diesen Star-Status, den, den Midlaner häufig hatten oder haben, wieder gerne ein bisschen zurück?
1: Ein wenig, aber ich, ich finde es natürlich ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass die anderen Rollen äh, fair behandelt werden und auch einen Spieleinfluss nehmen können. Deswegen, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall besser, jetzt, wie es jetzt ist als früher, aber ein Midlaner darf ja (lacht) wünschen.
0: Auf jeden Fall. Du hast es gerade so ein bisschen angerissen. Die Midlane ist das Zentrum der Karte. Sie kann nach oben, sie kann nach unten. Sie ist irgendwie, ja, was die Bewegung angeht, mit dem Jungler natürlich zusammen die flexibelste Rolle. Aber was glaubst du, warum wird die Midlane auch in der Wahrnehmung von vielen, League of Legends-Fans und Spielern so als das Nonplusultra wahrgenommen?
1: Hm. Also ich, ich glaube, dass man halt sehr, sehr viel Entscheidungen hat, macht es natürlich sehr, eine sehr, sehr schwierige Rolle, denn, sagen wir, du hast jetzt eine Wave in den gegnerischen Turm reingepusht, mhm. jetzt hast du diese vielen Optionen vor deinen Augen und jetzt musst du quasi in kürzester Zeit, am besten schon vorher mit dem Vorausschauenden Spielen, abwägen, wohin soll ich jetzt gehen, Deswegen meine ich zuvor, dass diese Verantwortung, dass du sehr, sehr viel Verantwortung hast als Midlaner. Aber das macht es natürlich auch sehr, sehr schön, denn wenn du dich dann richtig entscheidest, kannst du deinem Team enorm helfen und ähm, eventuell das Spiel sogar für dein Team gewinnen.
0: Dazu vielleicht passend und auch wieder zurück zu den aktuellen Worlds. Glaubst du, dass wenn die Meta mehr Midlaner fokussiert gewesen wäre, dass du dann euch vielleicht sogar ins Viertelfinale hättest carryen können mit FlyQuest?
1: Es war super knapp, deswegen ich würde sagen, dass wir einfach wir hatten leider ein oder zwei Spiele nicht gut gespielt und deswegen ähm, haben die anderen Teams, äh, Top Esports und ähm, DX, verdient gewonnen und verdient sind sie aus der Gruppenphase rausgekommen. Zurückschauen ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, woran hat es gelegen oder ähm, Was waren die Fehler? Aber ähm, ich würde sagen, wenn natürlich die Midlane größeren Einfluss hat, dann kann man natürlich auch mehr Spieleinfluss einnehmen und ich würde mich als Spieler gut genug einschätzen, dass ich da hätte eine gute Leistung bringen können.
0: Sehr diplomatische Antwort auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Was war denn für dich der der schönste Moment, das, das Highlight auf den Worlds?
1: Ich fand alle Siege, die wir hatten, super klasse, denn in beiden Spielen gegen die Unicorns of Love, sogar eins meiner alten Teams, hatte ich äh, sehr, sehr viele Kills geholt. Zum einen habe ich mit der Syndra ähm, im ersten Spiel eine starke Leistung abgefordert und die wurde dann auch die Rest der Zeit gebannt gegen mich. Das ist natürlich immer so ein kleiner, stolzer Moment, wenn die Gegner und man weiß quasi zum Beispiel Knight ist ein syntra spieler selbst, ähm, er liebt mhm. diesen Champion und wenn natürlich so ein Spieler das dann gegen dich bannt, das hat, sagt dann natürlich auch was aus. Deswegen, das war ein äh, super happy Moment. Und äh, ich konnte auch die Vayne spielen gegen ähm, Unicorns of Love, gegen Krasadin, Das ist ein sehr, sehr starker Counterpick. Und sie hatte dann auch super gut funktioniert. Ich hatte drei, vier Solo-Kills, auch einen Quarter-Kill in einem Spiel. Leider hat es für den Pentakill nicht gereicht, aber man nimmt
0: was man kriegen kann. Es war ein sehr gutes Spiel. Erinnere ich mich auf jeden Fall sehr gerne dran zurück. Wie war denn das das Wiedersehen mit den Unicorns? Also natürlich auf der einen Seite auf der Rift, aber mit den Spielern hast du ja oder zu den Spielern hast du ja vielleicht jetzt nicht so eine persönliche Beziehung, aber mit wem du natürlich eng verbunden ist, ist zum Beispiel Schipi, der, der Trainer, ja, mit dem du zusammen deine Karriere, du hast es eben kurz angedeutet, 2014, 2015 war es, glaube ich, bei den Unicorns angefangen hast. Wart ihr irgendwie danach noch anschließend ein Bier zusammen trinken oder irgendwie feiern?
1: Nachdem wir dann äh, leider beide ausgeschieden waren, sind wir dann noch in eine Bar gegangen und haben ein bisschen ähm, einfach gequatscht, ähm und bis er uns noch alte Geschichten erzählt, jetzt über die Jahre, wie es ihm ergangen ist, wie es mir ergangen ist. Und es war auch immer schön, quasi so ein bisschen ähm, was vom anderen so nochmal wieder so persönlich kennenzulernen.
0: Damals gab es ja auch bei euch einen Analysten, den heute wahrscheinlich viel unter einer anderen Funktion kennen. Und zwar Grabs war bei den Unicorns, wenn ich das richtig recherchiert genau. habe, euer Analyst. Den hatten wir letztes Jahr genau zur gleichen Zeit auch nach den Worlds in einem zugegebenermaßen sehr traurigen Interview. Kannst du vielleicht mal so von eurer gemeinsamen Zeit bei den Unicorns erzählen? Gibt es da irgendwie eine lustige Anekdote, die du ihm gerne immer noch unter die Nase reibst?
1: Hm. Also, wenn man zurückschaut, vor sechs, sieben Jahren waren hauptsächlich fast alle LCS-Teams sehr, sehr limitiert. Man hatte nicht, da gab es noch nicht das Franchising, deswegen, Mhm. da gab es noch keinen Koch, da gab es noch nicht, keine Putzfrau.
0: Ich glaube, ihr habt euch auch ein Zimmer geteilt oder ein Bett. Genau,
1: genau, wir haben uns Zimmer geteilt gehabt. Das also waren zwei Spieler pro Zimmer. Das war natürlich ähm, ein anderes Level als heutzutage, wo man jetzt auch noch Sportpsychologen hat und Physiotherapeuten etc. Und wenn ich mich recht entsinne, musste Grabs sogar in dem Gaming-Raum auf einer Couch schlafen oder auf so einem aufblasbaren Bett. <lacht> und es ist natürlich, wenn man zurückschaut, immer sehr, sehr lustig. Und ich dachte mir so, oh Mann, der arme Krabs ist jetzt hier wieder unten im Gaming-Raum. Aber er hat einen super guten Job gemacht und es war natürlich, ähm, ja, also jetzt muss man sagen, super erfolgreicher Coach, macht seinen Job richtig und ich hoffe, das weiterhin für ihn gut klappt.
0: Dich hat es dann irgendwann in die USA gezogen, wo du ja auch heute noch spielst. Was war damals der der Grund für dich, der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du nimmst jetzt dieses Angebot von Optic Gaming an und wagst den Sprung rüber über den großen See?
1: Schon nach Unicorns of Love wollte ich schon immer mal ähm, zu den USA und dort in einem amerikanischen Team spielen, denn mhm als Spieler, egal jetzt ob Europäer oder Koreaner, importet zu werden, ist eine große Ehre. Nicht viele Spieler kriegen das, und kriegen diese Möglichkeit überhaupt angeboten. Das erste Angebot kam auch erst nach drei Jahren, nachdem ich mich auf der Weltmeisterschaft sehr, sehr gut dargestellt hatte und gezeigt hatte. Und Hm. ich war mir auch zum einen nicht sicher, ob sich die Chance nochmal ergibt, wenn ich jetzt ähm, das ablehne. Zum anderen hatte ich jetzt schon drei Jahre in Europa gespielt gehabt und dann war auch ein großer Punkt für mich, einfach mal kennenzulernen, ja, wie sind amerikanische Spieler, wie unterhalten die sich, wie ist die ähm, Synergie in den Teamfights oder wie ist die Kommunikation in Amerika, denn natürlich ist es für sie die Muttersprache und für Europäer meistens die zweite Sprache, was bedeutet, ist die Kommunikation eventuell weißte, schneller und knackiger und dann kann man natürlich sehr, sehr viel mitnehmen und lernen und dann habe ich das auch meistens dann so ganz so ein bisschen dargestellt, dass es halt fast schon wie so ein Expansion-Pack bei einem Spiel ist, denn mhm. du begegnest zehn, äh, sorry, neun anderen Midlanern und neun weiteren quasi Playstilen und verschiedenen Stärken, verschiedene Schwächen. Deswegen ähm, es war eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und meiner Meinung nach ähm, auch die richtige Entscheidung.
0: Man muss ja dazu sagen, dass NA bei bei League of Legends Fans zumindest hier in Europa so ein bisschen ein Meme ist, also man battelt sich und vergleicht sich immer so und zumindest in den letzten Jahren hat NA deutlich schlechter international abgeschnitten als die europäischen Teams. War dir das damals schon bewusst, dass du möglicherweise ein höheres Gehalt und andere Erfahrungen gegen ein geringeres Niveau eintauscht?
1: Ich würde sagen, dass dieses Meme, okay, NA besser als EU oder EU besser als NA weil nach, nach nach nicht so viel Sinn macht. Ich habe das noch nie so ganz verstanden, denn im Endeffekt auf der Weltmeisterschaft gewinnt immer China oder Süd, die Südkoreaner. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass sich das verändern wird, aber ich hoffe natürlich, dass die Europäer und die Amerikaner da ein bisschen mehr zusammenarbeiten und ähm, nicht gegeneinander arbeiten, denn wir beide haben noch nichts gewonnen in dem Sinne. <lacht>
0: Außer, ich glaube, die ersten Worlds. Genau, außer die ersten Worlds. Und das
1: war von Fnatic. Also, doch da <lacht> einmal haben wir auch es geschafft.
0: Ist natürlich jetzt schon eine halbe Ewigkeit her. Aber trotzdem, um da noch mal so ein bisschen nachzuhaken: Wir haben in unserer letzten Folge darüber geredet, was eSportler eigentlich so verdienen. Und da auch über dieses Interview, was Wippo äh, letztens gegeben hat. Und der gesagt hat, dass als damals vor ein paar Jahren das Angebot von 100 Thieves kam. Nach seinen Angaben haben die ihm damals 2,4 Millionen US-Dollar in drei Jahren angeboten, also wirklich, wirklich viel Geld. Und trotzdem hat er gesagt, dass also hat Wippo gesagt, dass er sofort wusste, dass er dieses Angebot nicht annehmen will. Kannst du seine Entscheidung, auch wenn du dich persönlich anders entschieden hast, nachvollziehen trotzdem?
1: Also diese ähm, Perspektive, dass Amerika viel mehr zahlt als Europa, hat gestimmt vor dem Franchising. Nachdem Mhm. Franchising in Europa reinkam, hatte ich in den letzten Jahren Angebote von Mehrgehalt aus Europa und hatte mich dann trotzdem entschieden, in amerikanischen Teams zu bleiben. Man muss halt dann einfach als Spieler abwägen, was einem wichtiger ist und was ähm, du möchtest. Äh, Wenn ich mich recht entsinne, hatte Rippo in diesem Artikel gesagt gehabt, dass er nicht rübergehen wollte, denn er hatte erst ein Jahr gespielt und ihm war wichtig äh, mit Reckless und war das Caps, ähm, erfolgreich zu sein. Und er wollte mit diesen beiden Spielern es nochmal versuchen und sie nicht quasi verlassen. Ne? Und mhm. ich glaube, das war seine Begründung, dass er ähm, nochmal ein Jahr mit diesen Spielern versuchen wollte.
0: Warum bist du persönlich dann jetzt in NA geblieben? Was macht dir an der LCS in den USA mehr Spaß als hier in Europa?
1: Ich finde es sehr, sehr, sehr schön, diese Atmosphäre in Amerika. Ich finde, die Spieler sind sehr, sehr ähm, umgänglich und können sich sehr, sehr gut ausdrücken und sich verbessern in den Feedback-Sessions. Es gibt sehr, sehr viel Staff, was einem helfen kann. Also ähm, es ist sehr professionell und sehr, sehr akzeptiert in Amerika.
0: Und abseits vom Gaming, wie ist denn das Leben in Los Angeles so?
1: Also das Wetter ist natürlich äh, sehr, sehr genial. Immer Sonnenschein.
0: Mhm. Zugegeben, ja.
1: Es hat vielleicht... äh, Jetzt fünf bis sieben Tage mal so geregnet, in verschiedenen Jahren, jetzt in den drei Jahren, die ich drüben war. Also eigentlich immer Sonnenschein, immer schönes Wetter. Man kann ähm, zum Strand fahren. Meistens sind die äh, Gaminghäuser oder Apartments in Santa Monica. Das ist dann so ein bisschen, ein bisschen entfernt vom Strand, aber äh, natürlich äh, Meeresluft und so ist natürlich immer sehr, sehr schön. Und das Essen ist sehr, sehr klasse. Sie haben eine sehr, sehr internationale Küche. Das Einzige, was ich dann immer vermisse, ist deutsche Küche. Das haben sie leider nicht so gut da drüben. Das heißt, wenn ich dann nach Hause komme, erstmal vielleicht so ein Schnitzel oder so ein Rahmschnitzel oder eine Currywurst. Deswegen ähm, sehr, sehr schön. Also Leben ist echt nice. Aber ich würde sagen, ähm, dass... Spieler in der, in der NALCS ein bisschen mehr so in der Bubble sind von ihren Teams als in Europa. Wie meinst du das? Spieler in der NALCS sind sehr, sehr aktiv so in dem Teammäßig also quasi die Spieler mhm. hängen ein bisschen mehr aus miteinander, äh, gehen mal zusammen wegessen, gehen mal zusammen, keine Ahnung, Tennis spielen oder so an ihrem freien Tag. In der e ist es mehr. Spieler hängen auch mit anderen Spielern aus anderen Teams ab. Das ist auch, finde ich, ähm, schön. Aber der, der, der Grund, warum das ist, ist, dass in Amerika ist es, sind die Gaminghäuser bzw. die Apartments weiter voneinander entfernt. Deswegen ist dieser, mhm. dieser Weg dann äh, ein bisschen länger, den man dann zu einem anderen Teamkollegen halt fahren müsste. Deswegen ist es in Europa, in Berlin sind die ein bisschen näher aneinander dran, ein bisschen einfacher sich zu treffen.
0: Und jetzt natürlich die Königsfrage, wie geht's bei dir in der nächsten Saison weiter?
1: Momentan noch nichts unterschrieben, aber mündliche Zugesage, sowohl von mir wie auch von TSM, haben wir gegeben. Mhm. Das heißt, nächstes Jahr werde ich bei Team Solo mitspielen. Freeze
0: time. Janik, mittlerweile wissen wir, dass der Wechsel von Power of Evil zu TSM geklappt hat. Er ist also offiziell der neue Midlaner für das NA-Team. Aber mega krass, danach sind ja noch zwei andere Wechsel zu TSM bekannt geworden. Ich habe es ganz am Anfang der Folge schon mal gesagt. Zum einen auf der Top-Lane Huni, absolut erfahrener Mann, absolut krasser Spieler, der schon an der Seite von eben jenem Faker bei SKT gespielt hat. Und dann auf der Support-Rolle haben sie auch nochmal richtig zugeschlagen. Da haben sie sich nämlich Sword Art gekrallt, also den Support von dem chinesischen Team Zuning, die ja zum Beispiel gegen G2 gewonnen haben in der Gruppenphase bei den Worlds. Und zwar soll der laut Medienberichten für seinen zweijährigen Vertrag 6 fucking Millionen US-Dollar bekommen, also 3 Millionen Dollar pro Jahr. Und das passt natürlich ganz wunderbar zu unserer letzten Folge. Falls ihr euch die noch nicht angehört habt, wie viel verdienen
2: eigentlich die eSports-Pros? Beantworten wir euch in dieser Folge. Genau, die gibt's überall dort zu hören, wo ihr auch diese Folge hört, ihr wisst es, ihr spürt es und ihr könnt klicken. Am besten direkt nach dieser Folge. Ich weiß aber auch durch die Vorbereitung, dass ein Teil im Interview noch offen ist. Und zwar der Teil, wo Tristan und du über das goldene Leben auf der anderen Seite des Ozeans sprechen. Also jetzt nochmal Kaspar von Au Und über Currywurst. Und über Currywurst. Also was? Über Currywurst? Free-
1: ich werde jetzt in Bürgens Schuhe quasi treten. Das ist ein super, super großer, starker Mittler, der jetzt retired und Coach geworden ist. Deswegen ich bin mir sicher, ich kann sehr, sehr viel auch von ihm lernen. Denn er selbst war auf WR-Weltmeisterschaften VR- und, und das wird eine sehr, sehr einzigartige Erfahrung werden. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, ich kann gut performen.
0: Musstest du lange überlegen, als das Angebot kam von TSM?
1: Ja, denn ich hatte mehrere Angebote wieder. Angebote aus Amerika, Angebote aus Europa. Ich hatte auch ähm, Angebote, die gehaltlich besser waren als TSM. Mhm. Deswegen, das ist natürlich dann auch immer eine eine schwierige, schwierige Entscheidung. Ähm, Tun die anderen Faktoren diesen Geldfaktor, ab wann sagst du, okay, das ist zu viel, jetzt ähm, gehe ich doch dann dorthin. Aber TSM hat mir, das das Paket hat mir sehr, sehr gut gefallen an ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Deswegen ähm, hatte ich mich dann für TSM entschieden.
0: Was war da so der ausschlaggebende Faktor?
1: Man muss natürlich immer abwägen. Also ähm, Roster ist da sehr wichtig. Wie sind die Teammates? Sind die stark? Wie versteht man sich mit den Teammates? Wie ist der Ruf von der Organisation? Kann man dort ähm, ähm, erfolgreich sein? Wie will die Organisation dich wirklich haben? Oder bist du eher zweitere Wahl?
0: Kriegt man das tatsächlich auch vermittelt? Also spielen Hm. die da mit offenen Karten?
1: Nein, aber man kann das natürlich jetzt als alter Hase so ein bisschen merken. Okay, die spielen ein bisschen auf Zeit oder okay, die Organisation zeigt wirklich, dass sie ähm, dich haben will.
0: Und war das für dich von vornherein klar, dass du auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in den USA spielen möchtest?
1: Nee, das war mir noch nicht klar. Ich höre mir die Angebote aus Europa auch meistens an. Mhm. Denn wenn mir diese Faktoren besser gefallen in Europa, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, zurück nach Europa zu kommen.
2: Und
0: ist das irgendwie nochmal ein Wunsch von dir? Also ich meine, kennt man ja irgendwie so von Fußballspielern, Die dann sagen, ja, sie möchten in ihrer Karriere auch nochmal, weiß ich nicht, in in der Premier League spielen. Ist das bei dir auch so? Möchtest du gerne, bevor du deine Karriere beendest, nochmal irgendwann in der LEC antreten?
1: Ehrlich gesagt, ist mir das mit dem LEC oder LCS nicht so wichtig wie einfach erfolgreich sein. Ich würde gerne mal ähm, einen Split gewinnen, denn ich war jetzt, ähm, ich glaube, fünfmal im Finale und leider jedes Mal ähm, nur Zweiter geworden, deswegen ich würde super, super gerne mal einen Split gewinnen, Ähm, egal ob das in der LEC oder LCS ist und natürlich äh, hoffe ich, dass ich äh, weiter als das Viertelfinale komme in der Weltmeisterschaft und das sind so meine beiden größten Ziele und größten Träume.
0: Cool. Sehr gut. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Tristan, Power of Evil, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank auch. Janik, ich habe jetzt eine ganz
2: dringende Frage noch an dich. Mhm. Und zwar spielen wir heute eigentlich am Ende eine Runde Stadtland Pro Gamer? Nein, weißt du warum? Weil wir so viel gespielt haben in letzter Zeit mit sehr sehr bekannten Leuten, zählen wir gleich noch, äh, dass ich heute nee ich kann einfach nicht mehr. Außerdem ich will nicht nochmal verlieren. Du musst halt immer ein bisschen trainieren einfach. Ich trainiere auch. Trainiere in meinem zweiten Podcast, <lacht> der heißt Muted. <lacht> ähm, das ist für eine, eine sehr ausgewählte Hüt- Jetzt wird albern. Zu, jetzt jetzt wird Entschuldigung. Genau. Was wir eigentlich noch sagen wollten, ist, ähm, weil wir ja in China waren heute Mit den Worlds. Also symbolisch <lacht> waren wir quasi mit Power of Evil in China. Stichwort China, genau. Wusstest du, dass es ein Vorurteil gibt, was chinesisches Essen angeht? Und zwar soll ja in chinesischem Essen immer Glutamat drin sein. Hast du davon schon mal gehört? tatsächlich würde ich sogar sagen, dass das auch mal in meiner Familie
0: vorgekommen ist, dass jemand gesagt hat, so lass uns nicht zum Chinesen gehen, weil und genau Geschmacksverstärker und dieses und so.
2: Vorurteil heißt Chinese Restaurant Syndrome und es gibt einen Podcast, der Y Kollektiv Podcast heißt und dort hat eine sehr sehr gute Freundin von mir Mintu Tran genau dieses Vorurteil widerlegt. Wenn euch das interessiert, dann hört auf jeden Fall mal den Y-Kollektiv-Podcast. Gibt es genau da, wo ihr auch Unmuted hört. Und die gehören genau wie wir übrigens zu Funk. Und wenn ihr
0: unabhängigen E-Sports-Journalismus unterstützen wollt, dann abonniert uns unbedingt
2: auf Spotify und empfehlt diese Folge oder eine andere Folge einem Freund oder einer Freundin am besten mit dem Buchstaben T sowie Tristan. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.